1: que se cuele en el cielo café con Cristo el único café que se cuele en el cielo café con Cristo con David Bisono y la patrona hey café con Cristo hey 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 mi gente buenos días buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas donde quiera que estés y a la hora que sea Estás aquí con nosotros y nosotros contigo En Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero más Y como siempre, qué bendición, qué bueno que tú That's right Estás aquí con nosotros, compartiendo una taza del cielo una, Un momento donde el cielo y la tierra se unen en torno a un cafecito, imagínate qué sabroso se ponen las cosas cuando juntos tomamos un café y hablamos de las cosas del cielo. Pero no puede faltar la mujer que nos ayuda a traer las nubes y bajar todas las, todos los ingredientes del cielo que caen sobre la tierra, la empapan y dan lo que se llama café con Cristo. La mujer, la agricultora, la escultora, Sandra Navarro, pero le dicen la patrona.
0: Hola, David. Hola a todos. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes un día más. Muchas gracias por abrirnos la puerta de sus hogares, de su lugar de trabajo tal vez del gimnasio donde van, a lo mejor están escuchando Café con Cristo mientras hacen ejercicio o mientras van manejando y pues es un placer acompañarlos eh, donde quiera que se encuentren.
1: Amén, amén. Y con nosotros DJ Chiqui 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 Ey, ey, ey. Saludos, saludos. Muy contentos, muy agradecidos. Creo que cada día le vamos agregando un nombre más a, a Sandra, así como ahora ya ha sido escultora y yo digo wow. No, yo no, yo siempre, eh, Soy
0: escultora. Haciendo,
1: no, en lugares no lo eres.
0: Claro que soy, sí ah, lo pues, soy. Ah, pues, yo
1: te entiendo. O sea, yo estoy,
0: Solo estoy, que Víctor no lo sabía. Sí,
1: estoy sacando a <risas> reducir aquí las cosas de las cualidades eh, escondidas de la patrona para que todos puedan enterarse.
0: Ni tanto, sí, ni sí, tanto. Sí. Ni tan escondidas. <risas>
1: ¡Oh, my goodness! Hola, bueno, gente, sabes que estamos contentos de, de que podamos una vez más estar con ustedes aquí, dándole muchas gracias al Señor por proveer para nosotros este espacio donde podemos conectar contigo, hablar contigo y ofrecerte lo mejor de nosotros, esperando que en este día tú recibas un toque especial del Señor y que estés viviendo como un resucitado, como una resucitada. Y hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes ¿Qué significa esto de vivir la resurrección? Patrona, yo sé que tú lo sabes, pero lo voy a repetir. Yo estoy obsesionado con la resurrección. Para mí es un tema tan importante porque creo que cuando nosotros podemos abrazar la realidad de la resurrección en nuestras vidas y vivirla, vamos mm -hmm. a ver cambios no solamente en nuestras vidas, pero también cambios en las vidas de aquellos que nos rodean también, porque estamos eh, no solamente viviendo esta realidad, la estamos compartiendo y de alguna manera manifestando esas cosas eh, que Dios en nosotros ha depositado para su gloria y para el bien de aquellos que también nos rodean. Y yo creo uh -huh. que eso es, esto es un win-win. Cuando nosotros vivimos la, la, la resurrección, todos ganamos.
0: Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo... Uh -huh.
1: No, no, tranquila, no, sigue, sí. No, oh, dale,
0: como que te vi que agarraste, que, que escuché que agarraste aire. Para no, no, lo que no, yo siento te agarro aire,
1: yo, yo agarro aire y lo aguanto, y luego cuando viene lo suelto.
0: No, por supuesto, David, eh, yo creo que, que si de verdad eh, nosotros eh, resucitamos, si nosotros eh, hemos hecho realmente este trabajo de, de, de transformación en nuestra vida, ¿no? de transición y ahora de resurrección, podemos vivir una vida diferente que se refleja de verdad que en todas las áreas de nuestra vida. V vemos, pensamos, actuamos, amamos diferente ya no somos la misma persona, y de eso se trata la resurrección, que tú seas un ser nuevo, ¿no? que seas un reflejo de, de lo que Dios quiere para ti, que siempre ha querido para ti, ¿no? y que los demás puedan ver eso en ti, que se sientan inspirados por ti, y que quieran eh, también llegar a esa fuente que, que te ha dado esa vida a ti.
1: No, y sabes algo, patrona, algo que cuando estamos meditando en estas cosas de la resurrección, verdad, eh, porque muchas personas eh, a veces pensamos que la, la resurrección es un es un evento, es algo que sucede un día y ya, verdad? Y yo creo que es erróneo pensar de esa manera. Yo creo que la resurrección, cuando hablamos de el milagro de la resurrección, verdad, para mí es algo que sucede. Ahora, uh -huh. hay un proceso, ¿verdad? Eh, hay un proceso. Como yo digo, la, la sanidad, es, eh, el milagro es instantáneo, pero la sanidad es progresiva. Uh -huh. Igual con la resurrección, es algo que pasa. O sea, no, no tiene que ver con nosotros. Eh, acorda, acordándolo a ustedes, lo que en Juan capítulo 1, ¿verdad? Donde está hablando de que el nuevo nacimiento no es iniciativa humana. Uh -huh. No es un deseo humano. No es por voluntad nuestra, es el deseo de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo creo, patrona, que muchos estamos hablando de cuál será la voluntad de Dios y qué será lo que Dios uh -huh, quiere. Uh -huh. ¡Oh, God, ¡Dios quiere esto! Uh -huh. Lo que pasa es que estamos buscando las demás cosas sin entender primero que si no abrazamos la resurrección con todas sus implicaciones. Entonces lo demás no, no va a llegar como, como debe de llegar. No vamos a, a, a ver, eh, nuestros ojos no, no van a ser abiertos. Ayer hablábamos de este, de este tema de los ojos no abiertos, ¿verdad? La resurrección abre nuestros ojos a esta realidad. Eh, estaba yo leyendo el Salmo de hoy, patrona, y eh, una de las cosas que, que el, cuando resucitamos es nos damos cuenta de, de cuánto nos ama Dios y de lo presente que está Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos esto como una realidad, como un hecho, ¿verdad? Como un hecho. Dios está pendiente de mí. Los ojos del Señor están sobre mi vida. Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Imagínate, Patrón, lo que puede suceder cuando nosotros aceptamos como realidad que los ojos del Señor está, están sobre nosotros y que los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Cuando entendemos eso, vivimos en una paz, en una paz que el mundo no puede entender, en una paz que um, no puede ser alterada por nada, por ningún evento. Es, eh, ayer estaba yo en un lugar, patrona, y había un, unas personas, eh, una pareja hablando conmigo, y ellos me decían, ¿verdad que tú amas a Dios y tú crees mucho en Dios? Y digo yo, claro, sí, sí, y, y ¿cómo se dieron cuenta? Uh -huh. Dice, es que tu sonrisa, es que uh -huh. tú, o sea, tenemos como estamos, como, estamos en un coffee shop, ¿no? Uh -huh. Dice ellos, estábamos people watching, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y estábamos mirándote de lejos. Uh -huh. Y tu sonrisa es como es, como, like amazing, ¿verdad? Right? Eh, y ellos se me acercaron para preguntarme, y yo le decía, claro, ¿y por qué digo esto? No Porque no es que yo estoy tratando de, de ganar una competencia del que sonríe más, ¿no? O de que el sonríe menos, whatever. Es que cuando tú entiendes estas cosas, ¿verdad? Y las abrazas. Patrona, es que la manera en la cual tú vives cambia radicalmente, esto no quiere decir que no hay eh, pendientes, ¿verdad?
0: Claro, que no pero ya hay cosas. no lo tomas de la misma manera. O claro, sea,
1: exactamente. Ya no, o sea, no,
0: no te inquieta ya nada, no, nada. No o me, sea, difícilmente no. te roban tu paz.
1: Real, es que no, es que no me va a inquietar, porque es que yo, yo entiendo, yo o sea, yo, es como que mis ojos han sido abiertos. Y yo creo que muchas personas que todavía creen en Dios y aman a Dios, todavía sus ojos no han sido abiertos a esto. Ellos lo creen. Y hay momentos en su vida donde lo pueden hasta ver. Pero la vida con sus preocupaciones, ¿verdad? Es como el, la parábola esa de la semilla que cae en la tierra de, de, de piedras y en la tierra. O sea, llega un momento en que el enemigo va a querer llevarte a un punto de tú desesperarte al tal punto de robarte tu paz para que tú no creas, para que tú ya no sueñes, para que tú... Entonces entramos en esta lucha, en esta frustración espiritual, porque no entendemos, patrona, que la resurrección no solamente sucedió, sigue uh -huh. sucediendo en nosotros. Uh -huh. Sigue uh -huh. sucediendo en nosotros. Y tenemos que empezar a ver las cosas a través de ojos resucitados, uh -huh. no ojos de personas muertas. No ojos de personas que no han, que no han nacido de nuevo. Por, y por eso es que, oye, podemos estar dos personas en, la, en el mismo lugar. Pasa mucho en los accidentes de carro, por ejemplo, cualquier cosa. Es como cuando Jesús le dice, a la, a la, dice dice el que cree en mí tendrá vida. de ejemplo, ¿no? Y la gente que los está escuchando are like, oye, pero what are you talking about? Because we, todos tenemos vida. ¿De qué está hablando este hombre? Y lo que pasa es que ellos no sabían que estaban muertos. Porque cuando tú vives con muertos, ninguno de los muertos sabe que están muertos. You know mm -hmm.
0: Son como zombis.
1: <ríe> sí, sí, todo, o sea, todos están muertos. Entonces, todos, todos, no, Entonces, cuando uno de los muertos se da cuenta uh -huh. y dice, no, no, pues yo no quiero ser muerto. Claro. ¿Qué sucede, patrona? Que los demás que están muertos... Uh -huh. Siguen muertos. El que está vivo reconoce que ellos están muertos. ¿Pero cómo le dice el vivo a los muertos que están muertos? Uh
0: -huh. Si y no creen. O sea, que claro. ellos no, no son conscientes. No,
1: no. No tienen la conciencia todavía uh -huh. para entender lo que están muertos. Igual pasa con la gente que está ciega. Como decía Jesús, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Uh -huh. Entonces, cuando tú has estado ciego toda tu vida, you no know, todo, todo un ejemplo también muy, muy natural ¿verdad? muy natural cuando una persona, y esto lo he usado en otros tiempos cuando una persona tiene una prescripción X eh, oye, tú no sabes que tú necesitas otra muchas veces hasta que tú no vas a un, a un oculista y dices, man, yo no sé, que los ojos me están molestando, y te sientas ahí en la máquina y él te pone la el, verdad y lee aquí, lee allá y dice, y dice, oye, pero es que tú necesitas otra prescripción. serio? Mm. Claro. Los ojos se acostumbran, patrona. Los ojos se acostumbran a la oscuridad. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, tú, tú estás en un cuarto oscuro, por ejemplo, y al principio está muy oscuro, ¿verdad? Mm -hmm. Luego tus ojos se, se acoplan, ¿no? A la oscuridad. Están claro. Mm -hmm. y, y te acostumbran. Ajá. Mm -hmm. Entonces cuando igual pasa con lo, con eso y luego tienen que darle una nueva prescripción y dicen va por ahora yo veo más, más claro que va a ser más claro. Uh
0: -huh. Pero fíjate David cómo cómo somos los seres humanos no que antes de considerar que necesitamos lentes nuevos no una sí. prescripción nueva consideramos otras miles de opciones.
1: Claro, sí, sí, ¿No? sí. Como
0: por ejemplo, no, es que a lo mejor tengo migraña. Este, sí, sí, sí. es que no sé, X El, cosa está sucediendo claro, claro. conmigo, uh -huh. pero menos uh -huh. que necesito una nueva prescripción. Right. Y entonces cuando te dan tus nuevos lentes uh -huh. y ves con esa claridad dices, "Oye, pero qué ciego estaba." Claro.
1: claro. <risa> claro. No te cambia la vida.
0: Y eso sucede, exactamente, eso sucede cuando nuestros ojos se abren con la
1: resurrección. Claro, te das cuenta, y oye, hay cosas que tú no puedes no ver. O sea, uh -huh. you can't, some you can't unsee anymore. Uh -huh. Y cuando tú empiezas a ver con esa nueva claridad, ¿verdad? Oye, hay personas que hasta pueden espantarse.
0: Sí.
1: Y dicen, wow, pero es que yo no, es que yo no, eh, Dios mío, pero yo no sabía.
0: O se decepcionan y dicen, caray, ¿cómo no me di cuenta También. de esto antes?
1: Sí. ¿Cuánto
0: o sea, perdí uh
1: -huh. por
0: Ay. haber estado cegado o cegada?
1: Exacto. Sí, la, la, la respuesta a ojos abiertos varía. Uh -huh. Puede ser de mucho gozo o de mucha tristeza. O, de, uh -huh. de, 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 o sea, todo depende de tu entorno. Ahora bien, la reacción es una cosa la respuesta es otra. Uh -huh. Y puede ser que tú reacciones como no debieras de reaccionar, pero puedes responder como una persona resucitada. Uh -huh. Tu reacción puede ser, wow, qué decepción, qué tristeza, que whatever that is, right?
0: Pero, ¿qué voy a hacer a partir de ahorita?
1: Claro, ahora, ¿cómo voy a responder a esto? Exacto. Si los, cuando Dios abre nuestros ojos para mostrarnos la realidad de nuestra situación, no lo está haciendo para burlarse de ti. No lo hace para, para enseñarte lo perdido o lo perdida que tú estás. Lo sí. hace para mostrarte, oh, mira dónde estás. Ahora sí. tú tienes la opción de quedarte aquí, ¿ok? Lo cual es, es totalmente, eh, yo creo, contraproductivo. Cuando tus ojos han sido abiertos, no es para que te quede donde estás. Es para que luego digas, ok, ya que sé lo que no sabía y ya que estoy viendo lo que no podía ver, a, a, atención, no era que no estaba ahí, era que tú no tenía ojos para verlo. Uh -huh. Pero ¿verdad? te voy
0: a decir algo, David. Claro. Una vez que tus ojos son abiertos, tú mismo, o sea, como dices, no es para que te quedes ahí, es que ya no puedes quedarte ahí. ¿Sí me explico? O sea, tus ojos han sido abiertos para que des un impulso a tu vida, no para que muevas tus piernas, para que salgas de ahí. O sea, ya tú mismo con esa inquietud de, de ver tu entorno, de ver tu realidad, ya no quieres estar ahí, ya no quieres permanecer ahí. O sea, no puedes ya. ¿Sí me Aunque,
1: explicó? A, no, totalmente. Aunque, patrona, yo entiendo que lo que tú dices es verdad, pero también entiendo que cuando tú no tomas acción inmediata, te puedes hacer hasta el ciego.
0: Sí te puedes hacer el ciego. O sea, lo sigue
1: viendo. Pero como no crees que tiene salida y no, no hay respuesta, te haces no. el ciego, te haces el sordo. Y dices, bueno, es que para o sea, y yo creo que, claro, la opción siempre va a ser nuestra, la respuesta va a ser siempre nuestra, o sea, whatever. Pero cuando tus ojos son abiertos, ya tú no tienes excusas, ¿verdad? y yo creo que eh, pasa a las dos cosas no yo creo que el shock del y yo y yo entiendo patrona yo entiendo por qué eh, cuando hablamos de estas cosas eh, uh -huh. es bueno ofrecer todos estos puntos de vista, ¿verdad? Sí, Porque claro. no todo puede ser, o oh, los ojos son abiertos y es todo color rosa, y oh, no, no, claro. la gloria de Yahvé viene sobre ti, brilla, <risa> y el nuevo <risa> no. amanecer viene, y que puede ser así, puede ser así. No,
0: es que imagínate, David, o sea, siendo, siendo claros y realistas más que nada, ¿no? Cuando tú has vivido todo el tiempo con un cubreojos, ¿no? O con unos lentes demasiado sucios que, que no te has podido quitar por cualquiera que sea la razón, no estabas listo, no sé, no tenías la capacidad de hacerlo. Right, right. Una vez que ya puedes ver y ves mm -hmm. todo ese reguero que hay de, o sea, es por no decir otra cosa, <risa> <risa> beep, beep. ¿Cómo? o sea, imagínate. Lo que sus podría oh. suceder y sucede uh -huh. en tu interior.
1: Oh, es no. decir, Dios oh. santo. Oye, eso ¿qué no. ¿Qué eso... estaba
0: haciendo yo aquí? No. O sea, hay mucho cuestionamiento.
1: Claro, mucho claro. Cuestionamiento.
0: ¿Y por qué no hice? Y, este, ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Right. Y, y a lo mejor lloras y te frustras y te sientas un rato y a lo mejor eh, al día siguiente tienes como que mucho arranque, mucha energía y dices, bueno, voy a conquistar al mundo, pero al día siguiente claro. no te quieres ni levantar de la cama, o sea es un sube y baja.
1: No, total total, y por eso muchas de las personas ex, eh, tienen, experimentan estos momentos con alegría y con gozo y con ese rush de que ahora la voy a hacer uh -huh. Mira, pero, yo me
0: imagino que es así como una montaña rusa, ¿no? Oh, que te da así el rush y vas a decir, ¡ah! y luego sí, cuando sí. bajas así ah te hay para
1: abajo otra claro, vez claro. <risa> you know es como el cuento para dónde van para la playa ¿de dónde vienen de las playas me o sea ¿sí? no um, pero sí es y eso y ese sube y baja emocional patrona es lo que no permite esa ese constante esa constante paz en nuestras vidas Uh -huh. um, y yo creo que cuando hablamos, hablamos de esas cosas, ¿verdad? Porque ayer hablábamos de cómo los ojos um, fueron abiertos, ¿verdad?, um, y, por ejemplo, en la lectura del día de hoy, la nueva lectura, eh, sigue ese relato, ¿no?, donde el paralítico… Sí, es la continuidad. Sí, sí, uh -huh. entonces el pueblo asombrado, ¿verdad? A, entonces Pedro le dice a ellos, o sea, ¿por qué se, por qué se admiran? O sea, uh -huh. Uh -huh. ¿por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder, nuestra virtud, hubiéramos hecho andar a este hombre. Uh -huh. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él le había decidido poner en libertad. Uh -huh. Entonces ahí dice, oye, esto esto no es cosa nuestra, es cosa de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y él sigue hablando y sigue. Ahora, es el, pues, el, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. De la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su, mesí, que su Mesías tiene que padecer. Oye, patrona, esto es tan importante porque cuando lo, los resucitados entendemos lo siguiente, uh -huh. que unas las personas que nos han herido o nos han whatever, la, uh -huh. ma la mayor de las veces, no toda la mayor, es por pura ignorancia, ¿ok? Sí, claro. O sea, uh -huh. eh, yo no creo que... O sea, hay, hay personas que son, o sea, o sea, que lo hacen para herirte, ¿verdad? Porque son uh -huh. malas, ¿verdad? Sí, o sea, que lo
0: hacen conscientemente. Claro, claro. Uh
1: -huh. hay, hay otras patronas La mayoría es por ignorancia, es por ignorancia. Sí. Es, eh, están tratando, sí. como digo yo, to figure it out, ¿no? Exacto. Y a veces, en ese trying to figure it out... Eh, bueno, meten la pata, meten... No, o sea, pues
0: se llevan a la gente entre claro. las patas, David. Sí, o sea, <risa> o nos llevamos, porque nosotros también hemos hecho eso. También. O sea, hemos lastimado a otras personas sin quererlo.
1: Claro, claro. Entonces aquí uh -huh. dice... Entonces, entonces esto es importante entender, porque... Mira, algo interesante cuando él dice aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uh -huh. ¿Verdad? Así dice, ¿verdad? Sí. Es interesante porque si ustedes, si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, eh, Dios le cambió el nombre Jacob a Israel uh -huh. cuando él luchó contra el ángel, uh -huh. ¿verdad? Que el ángel le dice a él, ¿cómo te llamas? Y él dice Jacob, y el ángel le dice, ahora no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Pero ¿por qué, por qué cuando se refiere al Dios de, o sea, de Abraham, de Isaac, ¿por qué no dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? ¿Por qué dice Jacob? ¿sí ¿Me explico? Uh
0: -huh.
1: Esto es interesantísimo porque cuando él dice o sea acuérdate que el nombre de Jacob significa el que miente el que engaña verdad el que uh -huh. el trickster no uh -huh. lo que dicen diciendo es que Dios también es el Dios de Jacob uh -huh. es el Dios de lo que todavía es tr trying to figure it out claro. es el que está tratando o sea Dios es Dios de todos uh -huh. porque si pone ahí el Dios de Israel entonces ahí estamos todos en problemas porque solo es el Dios de aquellos que son transformados. No, claro. también es el Dios de aquellos que están en el proceso de la transformación.
0: Claro. Sí, no, y es importante recalcar esto.
1: Pero, claro. O sea, que Dios no
0: hace distinciones. No. He doesn't pick and
1: choose. He's very, he's very consistent, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando dice todo esto, ¿verdad? dice, ustedes por ignorancia hicieron esto, ¿verdad? Entonces, pero dice, por lo tanto, arrepiéntanse, conviértanse. Para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo, hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. Okay. Ahora, me encanta el final del texto, lo que él dice, que esto es interesantísimo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, le está hablando, mira, por ignorancia hiciste esto y aquello y aquello. Ok, perfect. Pero en esta resurrección es tiempo de arrepentirte. La palabra de arrepentirnos, ¿verdad? Uh -huh. Habla de un cambio de mente. Habla de metanoia. Uh -huh. Está hablando de la, del cambio de pensar verdad y cuando cambiamos como pensamos verdad o sea pensamos como pensar como personas resucitadas verdad uh -huh. el arrepentimiento y la conversión patrona suceden simultáneamente no uh -huh. suceden sucesivamente uh -huh. es uno en los dos verdad así sucede dice ustedes pueden arrepentirse y hay una conversión y pueden ser verdad ahora mira lo que me gusta aquí al final lo que él dice y esto es tan importante eh, Hombre y mujer, cafetera, cafetero, resucitado. Hoy al final lo que dice. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios. ¿Ok? Uh -huh. <ríe> Todas estas cosas fueron hechas para nuestro beneficio. Somos beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Uh -huh. Y esto es interesante, Patrón, porque cuando entendemos esto, y mira, nosotros que estamos aquí ahora hablando por este micrófono y estamos podiendo, siendo de bendición para los demás, ¿verdad? Estamos parados sobre los hombros de otras personas que vinieron antes que nosotros. Claro. Que por su trabajo, por su esfuerzo, aquí estamos. Claro. Y, ¿verdad? O sea, somos beneficiarios de lo que ellos hicieron. Y cuando tú entiendes eso, patrona, como dices ya al principio, cuando dice Pedro y Juan, oye, pero ustedes están asombrados como que nosotros, nosotros esto no fue cosa nuestra. O sea, fue el poder de Dios. O sea, ellos están diciendo, nosotros somos beneficiarios de la resurrección. A través de lo que Jesús hizo, podemos ahora nosotros hacer. Porque uh -huh. Jesús fue, yo también puedo ser. Okay. Porque Jesús es, yo soy. Y cuando tenemos eso en cuenta, patrona, esto nos, no solamente cambia como vemos, también cambia como vivimos. Claro. Porque entendemos que no tiene que ver conmigo como tal, aunque, está, aunque somos nosotros aquí hablando, patrona, sí. es porque hemos recibido la herencia, ¿verdad? Dice aquí la consolación, Hemos sido destinados para esto y hemos dicho que sí a lo que nos corresponde. Al final de ese texto dice, dice, tu descendencia será fuerte de bendición para toda la humanidad. Y dice para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo <ríe> y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos. A que cada uno se aparte de sus iniquidades verdad entonces la resurrección cuando está obrando en nosotros al mayor potencial nos hace un trabajo de regeneración en nosotros apartándonos de todas aquellas cosas que no nos han permitido crecer alcanzar lograr right y, uh -huh. y cuando, y uno se da cuenta, patrona, cuando hay esos cambios en nuestras vidas, ¿no? Donde quizás en un tiempo pasado por ignorancia hicimos uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Reconocemos nuestra ignorancia, pedimos perdón por esas cosas, y luego damos los pasos que debemos de dar, confiando que el Dios de la resurrección no nos ha resucitado meramente para gritar aleluya el domingo de resurrección, lo ha hecho para que a partir de este momento vivamos como herederos y beneficiarios de lo que el cielo ha, ha puesto en nosotros para gloria de Dios, para nuestro bien y para el bien de aquellos que nos rodean también.
0: Amén, amén. Sí, sabes que David, a mí me, me resaltó muchísimo esta, esta oración de la lectura que dice, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Y qué importante sería que todos pudiéramos ver el poder, no solamente ver, ¿no? Sino como que apropiarnos del poder de estas palabras. Uh -huh. Sí. O sea, de la, de la descendencia de la cual somos parte. Uh -huh. Y las bendiciones que han estado puestas ahí para nosotros y que solamente tenemos que estar dispuestos eh, de mente, corazón y espíritu para que nuestra propia descendencia también pueda gozar de ellas.
1: Amén. Y es, es para, y sabes, adona, de nuevo, lo dicho perfecto. O sea, eso, cuando tú entiendes esto, este la, oye, la herencia espiritual que le dejamos a nuestros hijos. Tú y yo, nosotros aquí en este programa, ¿verdad? A través de, que estamos, ¿verdad? A través de los visionarios claretianos, ¿verdad? Estamos dejando una herencia espiritual, patrona. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y esta herencia espiritual, o sea, va a durar por los siglos de los siglos. Amén. Claro. Hay herencia financiera que, que se puede terminar. Hay personas que no pueden ni dar una herencia financiera porque no la tienen. Claro. Pero sí pueden dar lo que permanece para siempre, una herencia espiritual.
0: Y si le diéramos la importancia, David, Uf. a esta herencia, Uf. que de verdad es, es la mayor riqueza que podemos tener y que claro. podemos heredar.
1: Claro. O sea, porque por ende... Le estás dando lo que necesitan para vivir una vida muchísimo más poderosa, muchísimo más productiva, muchísimo más efectiva. Uh -huh. Hermano, pero no tengo eso, pero sí puedes dejarle una herencia espiritual. Claro. Sí puedes dejarle una herencia donde que es incorruptible. Uh -huh. Que no importa si el stock market sube o baja. O que el crypto, uh -huh. o que el, el Ethereum, o que esto, Bitcoin, o que el NFT, NFTs. O que, sí, sí, <ríe> todas esas cosas, amén a todo eso, amén. O sea, sí, pero sí, aquí sí. Nos, estamos hablando de una herencia que es incorruptible. No Oye, ves, David, es, es que
0: volvemos a lo, uh -huh. a, lo, a lo importante de lo cual hemos estado hablando desde el comienzo del año.
1: Right. Tu
0: herencia espiritual forma parte de tu identidad. Amén. Entonces, si tú no, si tú no tienes esa riqueza espiritual, tienes una carencia muy grande y vas a dejar huérfanos a todos tus descendientes.
1: Right. ¿No? Sí, yo creo que, patrona, si nosotros, y yo espero que la gente al, al escuchar esto, esté uf, recibiendo estas cosas, ¿verdad? Y, y entendiendo la importancia de esto, patrona, ¿verdad? entendiendo estas cosas, ¿verdad?, que somos beneficiarios, que somos herederos, que la restauración es para todos, ¿no? Um, y, y, y el cuidado que Dios ha tenido con nosotros y la atención que Dios ha tenido y tiene con nosotros es increíble. Lo dice el salmista en el Salmo de hoy. Dice, qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Dice, qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para qué? Para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Sabes lo que estoy diciendo, patrona? Uh -huh. Uh -huh. Esto es poderosísimo esto. Cuando tú entiendes quién tú eres, tu identidad en Dios, tu herencia espiritual. No, 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 patrona, es que tú eres imparable. Uh -huh. Es que es imparable, o sea, no hay nada en este mundo que te pueda derrotar, que te pueda detener, que te pueda, porque tú entiendes tu identidad, tú entiendes quién tú eres, quién te ha creado, lo que te pertenece, lo que tú tienes, lo que nadie te puede quitar.
0: Te vuelves unstoppable.
1: Unstoppable. Dice aquí, oh, y todo lo sometiste bajo sus pies, pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos del agua. Qué admirable, señor, es tu poder. Con razón le dice Pedro y Juan a ellos: No se asombren. Ustedes están asombrados, por favor. <risa> We're just getting started. <risa> Uh -huh, uh -huh. O sea, estamos iniciando. Mira, si esto le asombra a ustedes, se van a asombrar mucho porque lo que Dios nos ha mandado a hacer y como Dios nos ha mandado a vivir, lo va a sorprender a ustedes constantemente. Estamos llamados, patrona, totalmente a vivir en lo sobrenatural. Uh -huh. La idea de todo esto es que la resurrección nos lleva a vivir sobrenaturalmente, donde ya lo natural es que todo es sobrenatural. Ese es el deseo del Padre para nuestras vidas, vivir en esa constante, constantemente, ¿verdad?, aware uh -huh. que Dios nos ha llamado a una vida sobrenatural, patrona, uh -huh. y que esta vida sobrenatural no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso hemos resucitado, por eso Dios nos ha dado esta nueva vida. Y cuando tú entiendes eso, patrona, no, 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 olvide, o sea, forget about it, que dicen por ahí, forget about no. it, o sea, no, no, es que you don't have another choice but to be happy and full of joy.
0: Claro, oye, pero mira, por ejemplo, a mí me encantó también lo que dice el versículo 16, ¿no? Que al final que dice... Eh, eh, bueno, voy a leer a partir del 15, que dice, y así mataron a ustedes al que nos lleva la vida, pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Right. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre uh -huh. que ustedes ven y conocen sí. es la fe en el nombre de Jesús. Amén. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como uh -huh. todos ustedes pueden ver. O sea, uh -huh. que nosotros podamos tener esa fe del paralítico
1: claro. para
0: ponernos en y pie. Escucha,
1: y escucha una cosa. La fe del paralítico la recibe a través de Pedro y Juan. O sea, la fe él la recibe al ver la evidencia del poder sanador de Dios. Amén. Porque es otra cosa, ¿verdad? O sea, decimos, ah, es que este... No, no, este hombre no tenía fe. Uh -huh. Él tenía una necesidad. Uh -huh. Pero la necesidad mayor que él tenía. O sea, él está pidiendo una limosna. Pero Pedro y Juan decían: Oye, eso es lo. That's your least of your problems, brother. Mm -hmm. O sea, you got a bigger problem. You can't mm -hmm. walk. Mm -hmm. Exacto. You know what I'm saying, patrona? Y a mm -hmm. veces, we don't, no, no estamos hablando de atención a lo que realmente necesita atención. Mm -hmm. Es más fácil tirarle un quarter en un vaso a alguien que declarar el poder de Dios sobre su vida. Claro. Es más fácil para el limosnero pedir limosna en un vaso que creer que Dios puede sanar lo que realmente lo tiene paralizado. Mm -hmm. Y muchas veces, patrón, nosotros estamos pidiendo algo que no es lo que necesitamos, porque pensamos que lo que realmente necesito, o sea, si yo pidiera lo que realmente necesito, es tan grande que no lo voy a recibir. Claro, o sea, no, Mejor, mejor, la la mejor le pido limosnas es... a Dios.
0: No, y a veces ni sabemos qué es lo que necesitamos son, y creemos.
1: Mejor le pido limosnas. ¿Sí? Señor, ¿verdad? Cuando en realidad es, es, es eso, ¿no? Y yo uh -huh. creo, patrona, que la resurrección tiene que llevarnos a vivir de manera sobrenatural, ¿verdad? De manera increíble. Y esto tiene que ser um, no solamente en tu interior. Uh -huh. Patrona, tenemos que empezar a declarar estas cosas, esto es muy importante, porque si no la declaras, es una fe privada, uh -huh. y la fe privada, no puede ser totalmente, eh, rewarded, ¿qué dice rewarded en español?
0: Recompensada.
1: Recompensada. Uh -huh. O sea, tenemos que, te, la palabra dice que, creemos con nuestro corazón, pero declaramos con nuestra boca, para la salvación, y tiene que haber both and, Uh -huh. Y yo creo que lo que Pedro y Juan aquí están diciendo es que, mira, mira, nosotros creemos tanto que no solamente la vamos a vivir. O sea, claro, hay momentos de tu, cuando tu fe necesita ser para ti, cuando tú estás orando, verdad? Pero o sea, la, la pregunta entonces para esto es como resucitados, cómo estamos nosotros manifestando, expresando nuestra fe, nuestra fe públicamente, uh -huh. porque tiene que llegar a una, a una etapa donde tú tienes que, dar evidencia de resurrección públicamente, tú puedes decir en tu corazón yo he resucitado yo... pero cómo lo estamos compartiendo cómo lo estamos comunicando, cómo lo estamos expresando eso es parte, por eso cuando Pedro y Juan salen por ahí o llega un momento donde están sacando a los enfermos a la calle y con la sombra de Pedro se, están se salen a los enfermos uh -huh. con la sombra wow. porque la fe hay, hay, una, uh -huh. hay un avivamiento de fe que está sucediendo patrona Claro. Y esto de nuevo, lo que estamos aquí hablando, porque es interesantísimo que la resurrección sucede antes del, de la fiesta de Pentecostés. Uh -huh. Todo lo que estamos aquí hablando es en preparación para recibir el poder de Dios en Pentecostés. Uh -huh. claro. Entonces... Eh, cuando tú empiezas a leer estos textos, patrona, y te empiezas a animar y decir, caramba, pero es que Dios está haciendo algo diferente, su palabra lo declara, como tú decías, esta fe es la que lo ha restituido completamente la, la salud, uh
0: -huh.
1: o sea, la activación de lo que él ya tenía, patrona, Amén. hay una uh -huh. activación en él, y estamos orando que tú que escuchas este podcast en este momento, que a través de lo que estamos compartiendo aquí, Sandra y yo, que el Espíritu de Dios active en ti lo que ya tú tienes. Uh -huh. que, se, a, que ocurra una activación de tu fe para que tú vivas en lo sobrenatural. Y para esto, patrona, tenemos que subirle el volumen a nuestra fe. Amén. Esta cultura en la cual vivimos constantemente le quiere bajar el volumen a tu fe. Uh -huh. Le quiere, es muy intenso, bájale. Uh -huh. ah, bájale, 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 bájale a eso Que estás muy You know, you're too radical for me Bájale, bájale uh -huh. Y nos hemos de dejado bajar el volumen, patrona sí. Nos hemos dejado de Bueno, hay que, hay que imagínate por qué no, no podemos de Dejarnos bajar el volumen No estoy diciendo, por favor, que con esto tú vas a salir a la calle Ahora con una Biblia y se la va a tirar en la cara El primero que veas <risa> O sea, ¿se ¿sí me explico? <risa> pero sí, no, no. Pero sí debemos de vivir esta fe sin, sin ningún tipo de vergüenza, patrona. Sí,
0: por supuesto. Sin ningún
1: tipo de como like. Ay, es que me da. No, es que guay. un tipo de patrona que Pedro y Juan dijeran, oye, ahí está el paralítico, pero sabes qué, mejor no, mejor pss, cállate, no diga nada. O sea, se no queda ahí No vayamos
0: a ocasionar aquí un escándalo. Claro, ¿ves? claro. Eso sí, <risa> Al contrario, o sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer en sí, el nombre de Jesús.
1: Sí, sí, Entonces, sí, sí,
0: y eso obviamente provocó después una, pues una, eh, un asombro, un susto para algunos, ¿no? Uh -huh. Que aún seguían incrédulos, ¿no? Pero fíjate cómo, o sea, en la cultura en la que vivimos ahorita, ¿no? Que dice, uh -huh. sí, nos, nos piden que... Que le bajemos a nuestra, eh, a nuestra intensidad, ¿no? Claro, para sí, ellos. Bájale, bájale. Pero la intensidad <ríe> que la de sociedad más. trae. Uf. Sí,
1: súbele lo demás, pero ahí bájale. Exacto. Súbele en todo esto, pero bájale aquí, bájale aquí. No, y, no, y no podemos, patrona.
0: No, y mira, y ahí esa, esa yo creo que es una prueba eh, muy, muy grande uh -huh. para nuestra fe. Uh -huh. O sea... El que, si, si nosotros hacemos caso a esas exigencias del pues del ruido exterior, de la cultura, lo que nos exige la cultura claro. ahora, ¿no? Uh -huh. Que avienta tanta basura, tanta desinformación, right. que de pronto quiere confundirte.
1: No, y lo logra. ¿No? ¿Ya? Personalmente
0: lo sí. Claro. Porque las voces, y te hace cuestionar, claro.
1: Porque las voces que te dicen que bajar el volumen son mucho más. O sea, para uh -huh. cada persona que dice ti Ve a la iglesia Hay 100 que dicen, ¿para qué? Uh -huh. Ok Para cada persona que dice ti tiene que ser santo Hay mil que dicen, ¿para qué? Entonces sí. las voces que dicen, ¿para qué? Son tan... Es so overwhelming sí. Que tú dices, es que verdad No hay que ser tan intenso o sea, por favor, o sea, la fe es privada, la fe, por eso, y, y, y con esto, por favor, no estoy diciendo de nuevo que le vas a tirar la biblia en la cara, o sea, tú puedes vivir la fe, oye, de manera, como yo decía, Patrona, me vieron sonriendo, ¿verdad? Uh -huh. La gente se da cuenta, bro, Claro. la gente se da cuenta cómo tú hablas, cómo tú interactúas, ¿verdad? Cómo tú tratas al prójimo. Mm -hmm. Con un simple buenos días, con un simple cómo estás, mm -hmm. mirando a la gente a los ojos. Mm -hmm. You know what I'm saying? Y la gente nota eso y dice: Wow, este tipo, como cada vez que tengo interacción con él, me siento visto, me mm -hmm. siento respetado. No me siento como que, estás doesn't feel, you know what I'm saying? Y esas son cosas que, otra cosa, patronal, que yo tengo que, que, que quisiera dar a, dar a recalcar aquí antes de que cerremos el, el, el episodio, uh -huh. es que otra cosa que tiene que ser evidente en nosotros es lo siguiente. Mira, por ejemplo, el evangelio de hoy también uh -huh. sigue la conversación que pasó ayer con los, con los discípulos de Maús, ¿ok? Uh -huh. Dice, cuando los dos discípulos regresaron de Imáus y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron los que le había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús a partir del pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Algo que tiene que ser evidente en la vida del resucitado es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Desde que ellos, ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, seguían atónitos y les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y le ofreció un trozo de pescado asado. Él lo tomó, se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Que tenía que cumplirse. Um, todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para que el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto de nuevo. Él les habla de esta paz, pero también les habla de que él va a dar evidencia de su presencia en el camino, patrona. Pero uh -huh. también dice lo siguiente, que nos va a abrir el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, lo que, su voluntad, para poder predicar, para poder comunicar. O sea, tenemos que seguir extendiendo lo que hemos recibido. Uh -huh. Tenemos que seguir haciendo por los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y esto para mí, patrona, es lo que ha motivado y ha inspirado toda mi vida a partir de mis 26, 25 años. Uh -huh. Es esto. David, ¿y por qué tú sigues haciendo lo que estás haciendo? Es que, patrona, es que yo no puedo leer esto. Yo no puedo recibir lo que he recibido y meramente alegrarme por mí mismo. Claro. Es que me lleva a darme más a los demás. Me lleva a creer más en la palabra del Señor. Y, me, y abre mis ojos. abre Por eso, patrona, que con nosotros... Y yo espero que esto esté sucediendo con los cafeteros, ¿verdad? Que cada vez que estamos leyendo la palabra y compartimos la palabra y compartimos estos temas, que Dios le esté abriendo a ustedes el entendimiento, abriendo sus ojos en ustedes, de dando paz, dando el poder para seguir haciendo, viviendo, alcanzando, logrando todo lo que Dios quiere que así sea en nosotros a través de esta resurrección de la cual nosotros estamos participando. Sí,
0: amén, amén. Fíjate, David, que eh, me encantó esto que compartiste, ¿no? De cómo eh, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y es, es eso lo que sucede con nosotros a partir de que abrimos los ojos, ¿no? Y no por nuestra propia voluntad, como lo decías hace rato, ¿no? Sino porque... Porque Dios quiere eso para nosotros, ¿no? Y es por eso que vemos diferente, que nos comportamos diferente, que pensamos diferente, que sentimos diferente y podemos ver completamente a los demás. O sea, ya no podemos ignorar a las personas que necesitan de compasión, de empatía, de amor, de comprensión, que pues muchas veces por, por su ignorancia... Eh, se lastiman ellos mismos o lastiman a otras personas o viven en situaciones súper precarias, ¿no? Y, y en donde Dios no los quisiera ver, ¿no? Entonces, ese si nosotros pudiéramos de verdad apreciar ese regalo, esa bendición que Dios nos da para vivir vidas más productivas, más efectivas, más poderosas y ser un ejemplo para los demás, ¿no? Y ser bendición para los demás, empezando desde nuestra casa.
1: Mm. Caramba, qué diferente fueron las cosas, Patrón. ¿eh? Sí,
0: pero no es tarde, David. No, o, no,
1: sea, o sea, <risa> Sí, o sea,
0: todos los días tenemos una oportunidad de hacer eso. O sea, ya no podemos no ver lo que ya, lo claro, que ya hemos exacto. visto. O sea, no podemos ignorarlo. <risa> no, sí, no, ¿no? solamente y... <risa> accionar.
1: Sí, sí, accionar. Y eso, eso es lo que hacen los resultados. ponen en acción lo que reciben no se quedan con su fe privada expresan comunican aman perdonan siguen en el camino Dios va a seguir proveyendo dando evidencia dándonos todo lo que necesitamos para que mira patrona yo entiendo que nosotros hemos recibido algo tan precioso que no podemos ya quedarnos callados con esto tenemos no. que abrir nuestras bocas y de nuevo, pero tengo que repetir sé que es como la tercera y la cuarta es que lo digo esto no se trata de darle bibliazo a la gente no esto no se trata de convencer a nadie que yo le voy a dar no o sea, las personas con las cuales yo ayer hablaba por ejemplo, ellos, ellos no son católicos ellos uh -huh. son de una iglesia cristiana ok uh -huh. y cuando supieron que yo era católico y él me dijo a mí oh, you, you, you're, one of, you're one of those uh, you, the, the Catholics huh? the Catholic people, así dijo así dijo no ni, nada, como, usted, ustedes esas, you know, the Catholics no, dijo así, uh -huh. the Catholics dijo, ese
0: grupo dijo, así. the Catholics <risa>
1: <risa> y yo dije, yeah, yeah uh -huh. <risa> y dijo, o sea, así, you know como que, y él dijo, wow pero yo nunca he conocido a un católico así y le dije a él, man y yo no soy el único o sea yo no soy el único y él o sea ¿por qué digo personal? es que de nuevo es como tú vives tu vida habla más de lo que tú dices
0: claro imagínate David o sea por ejemplo qué bonita representación hiciste tú el impacto que creaste en ellos ¿no? De todos nosotros los católicos. Claro. <risa> <O> sea, porque <risa> desafortunadamente, exacto. Obviamente, pues en el reino de Dios hay de todo. Claro. ¿no? En la villa del Señor hay de todo. Entonces, hay personas que pues obviamente han dejado una mala impresión y creo que las semanas pasadas estábamos hablando nosotros de algunas personas, ¿verdad? Uh -huh. sin, sin nombrar nombres.
1: Claro. Este,
0: pero desafortunadamente en todos los lugares, ¿no? Hasta en las mejores familias sucede. Claro. Entonces, es... Esto que nosotros podamos hacer, crear un impacto en los demás, ¿no? Dice, ay, mira qué bonito, mira qué buena persona, mira qué, o sea, y es católico.
1: Exacto. Yo no sabía
0: que los católicos eran así, que se comportaban así, ¿no? Que eran personas alegres, que eran personas de paz, ¿no? Que eran personas felices, que se comparten con los demás, ¿no? Y sobre todo que comparten la palabra de Dios con los demás. Y esto que dices tú, David, de, de que no se trata de dar bibliazos, es tan importante que, claro. que, que hagamos énfasis en ello, porque yo creo que por eso eh, algunas personas como que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no. no, no. Y tienden a, a rechazar sí. y sí, alejarse. Que... Sí, sí. Porque te voy a decir algo. Estos bibliazos,
1: Ajá.
0: Lo único que hacen es hacer a la persona sentirse juzgada y rechazada.
1: Oye, patrona, voy a decir algo, no te interrumpa. Por eso uh -huh. es que yo, mira, caramba, voy a decir algo aquí que puede ser un poco controversial. Bueno, vamos a ver. A ver. Por eso es que yo, por ejemplo, mira, no es que yo estoy en contra de la, de la apologética, ¿ok? Creo que la apologética tiene un lugar. Eh, siempre y cuando el propósito es de instruir y ayudar, ¿verdad? Tengo un problema cuando se utiliza para eh, decir, mira, este grupo de personas, qué equivocado están. Y mira cómo viven y eso se van a ir al infierno. Un ejemplo, ¿verdad? Que están así, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me, me causa eh, preocupación porque nosotros no, no somos o sea, lo, los porteros del infierno y del cielo para decir quién entra y quién no entra, claro. número uno, ¿verdad? Uh -huh. En número dos, yo creo que no es una buena representación de nuestra fe, ¿ok? Uh -huh. Yo creo que hay momentos en... y Caramba, claro que es, es importantísimo el conocimiento de tu fe, para poder comunicarlo correctamente y vivirlo poderosamente, ¿verdad? O sea, tú no puedes vivir poderosamente lo que tú no conoces correctamente. Yo entiendo eso. Ok, lo entiendo perfectamente. Pero cuando vemos aquí las actitudes de los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Oye, no te asombres. Ustedes hicieron esto y esto y esto, pero el Señor, a pesar de toda su ignorancia... Ha querido mostrarse en, a través de nosotros para el bien de ustedes, para que lleguen a conocer el, el poder de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Sí me explico? Uh -huh. La mayor apologética que tú puedes hacer es dar evidencia del poder de Dios a través de cómo tú vives. Uh -huh que tu vida sea el testimonio de Dios, que tu vida sea la evidencia de Dios, que tu sonrisa, que como tú tratas a los demás, como tú amas a los demás, como tú perdonas a los demás, Esa es mm -hmm. la evidencia que este mundo, les, es que es algo que yo lo veo en la escritura, una y otra vez, y vamos a verlo ahora mismo en, en este tiempo de, que estamos viviendo, de, ¿verdad? De, en los textos vamos a ver estas cosas la, cuando se le aparece Jesús a ellos y les recuerda una y otra vez y, les, y les, les exhorta vayan y prediquen entonces pero vamos a ir viendo que en todo esto vamos a ver el poder de Dios la misericordia de Dios el amor de Dios la gracia de Dios el consuelo de Dios y eso patrona es más efectivo más poderoso y más permanente y piensa en esto ¿Cuál es la herencia espiritual que tú quieres dejarle a tus hijos? Exacto. ¿La herencia de que ellos siempre tienen que estar correctos? Uh -huh. ¿Que siempre tienen que tener la última palabra? ¿O la herencia de amar a los demás, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, verdad? Que tu vida sea evidencia del, del, del cielo en la tierra. Y que a través de eso el mundo conozca a Dios y venga a Dios y que tú seas parte de ese plan, come on, o sea, es como sign me up, right? I mean, uh -huh. um, y, y creo que eso es lo que el Señor nos está llamando en estos, en estos tiempos de resurrección, uh -huh. eh, es reconocer cómo, cómo viven los resucitados, cómo aman, cómo se, se tratan uno con otro, ¿verdad? Y yo creo que si podemos hacer esto en este tiempo, vamos a dejarle una herencia muy eh, increíble, ¿verdad? A nuestros hijos y a las personas que van a seguir después que nosotros. Hacer lo que estamos haciendo tú y yo, patrona.
0: Claro. No, será la mejor herencia, ¿no? Como dice la palabra de Dios, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad.
1: Últimamente, uh -huh, uh
0: -huh. yeah, yeah. eso es lo, lo mejor que podemos dejar al mundo.
1: Y es así que, mi gente... Eh, esperemos que esta conversación les hay, a ustedes les ayude a, a pensar a, a abrir sus ojos a tomar los siguientes pasos y a entender que y tal vez en este momento tú más que todo lo que necesitas es el consuelo de Dios pues recíbelo eh, quizás necesitas que tus ojos sean abiertos pues serán abiertos que tu, que tu entendimiento sea abierto en el nombre de Jesús así será porque Bien. estas son las cosas que Dios tiene para nosotros y que, vamos, y que van a estar sucediendo conforme abrazamos la resurrección Están sucediendo, están sucediendo día a día Dios está sanando tu corazón un poco más, ¿verdad? Sanando tu alma un poco más, abriendo tus ojos un poco más Abriendo tu entendimiento un poco más Estas cosas están sucediendo y van a seguir sucediendo Hasta que Dios haga en ti y cumpla en ti lo que Él desde el principio ha querido hacer en ti, que es su obra perfecta y poderosa. Bueno, mi gente, Dios le bendiga, y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio. Por favor, por favor, si esto ha sido bueno para ti, si te gustó esta taza de café, invita a alguien a que tome café también, enviándole un link, usa Whatsapp, usa Instagram, estamos en todas las plataformas sociales, así que no te lo pueden perder, Café con Cristo oficial, y ahí nos encontrarás esperando que tú hoy vivas como un resucitado y como una resucitada, patrona
0: Amén, David. <risa> Perdón, me agarraste aquí con no, el...
1: Tranquila, tranquila.
0: Con el no, monteado. <risa> Primeramente, Dios, nos vemos aquí mañana en Café con Cristo.
1: All right. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.